0: eu sou Joyce Galvão e esta é a continuação do nosso bate-papo com Henrique Rosanelli se você não viu o episódio 1, volta para ouvir, porque senão você não vai na entender nada do que a gente vai continuar neste momento a falar e aí Henrique, então vamos continuar falando estávamos falando do Aipo e da beterraba e dessas coisas e de você preferir beber cerveja e caipirinha e tudo mais aliás eu queria muito bem saber como é uma festa com o Henrique Rosanelli. O que, que Henrique ser, serviria de sobremesa num encontro assim com os amigos no dia de folga, não, um dia de folga não depois um dia de trabalho, não você não vai cozinhar depois um dia de trabalho, você cozinha depois que você volta do trabalho?
1: É muito engraçado porque eu falo que a minha casa é uma casa de ferreiro que tem o um espeto de pau, porque eu não cozinho só para mim, não, morro de preguiça eu não cozinho, sei lá, eu pego um dia da semana preparo ali o que eu vou comer na semana e depois eu só fico esquentando super preguiçoso é, agora, quando eu vou receber alguém Ou quando eu vou cozinhar Para para eu comer mais outra pessoa Eu super me empolgo E eu enlouqueço Sou super dedicado É muito engraçado porque eu recebendo as pessoas Eu sou cozinheiro E sai o personagem confeiteiro total assim, Tipo, eles é, 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 Não tem nada a ver Então a sobremesa, ela deixa de ser a, a O meu foco Olha que doido uhum. E assim é um evento como um evento profissional, porque eu tenho checklist, é, lista de mise en place, eu separo os pratos, separo os utensílios, me organizo assim mesmo, a semana, por, organizando o jantar. E eu cuido da música, da iluminação, eu compro plantas, é exatamente assim, não estou nem aumentando nem diminuindo. E aí as sobremesas, eu tento fazer sempre algo que seja prático, porque aí eu já tive todo esse trabalhão. Quem gosta de receber as pessoas em casa sabe o que eu tô falando. Dá um trabalhão. E aí as sobremesas, geralmente a gente faz coisas para compartilhar. Que aí eu acho que tem a ver com o momento de estar tá numa uma confraternização ali com pessoas que você tem intimidade. Então, geralmente, eu faço sobremesas que eu chamo sobremesas de preguiçoso. São sobremesas simples, de fácil execução, e eu consigo tudo numa única travessa, e eu deixo várias colheres, e as pessoas vão pegando colheradas e comendo da mesma travessa. Então, se você vier um jantar na minha casa, a gente vai combinar um tema. Dependendo da situação, eu vou pedir para que as pessoas venham vestidas com a roupa que tem a ver com o tema. Esse foi, assim, meu aniversário. E a sobremesa sempre vai ser uma coisa super descontraída, super é, é, simples e para compartilhar. Sempre é assim.
0: Ai, compartilhar é a melhor coisa.
1: Eu adoro, eu adoro. Eu
0: acho que essa, esse momento... Eu também, quando estou em casa, dificilmente eu faço doce, apesar de ser muito formiga. Um, mas eu gosto de cozinhar coisa salgada também, porque, eu não sei, eu acho que é o momento que nós, como profissionais, a gente quer continuar na cozinha, porque a gente ama, mas quer se desvencilhar um pouco daquela obrigação, né? Porque, assim, se eu fizer um doce em casa, esse doce vai ter que ficar bom. Sim. E aí, eu não sei, é um pouco de cobrança. E como a gente quer desestressar, digamos assim, então a gente vai pro salgado. se o salgado também ficar ruim, a culpa não é do... Mas
1: é muito engraçado, eu, eu, eu pelo menos sou assim. Eu sou um cozinheiro confeiteiro. Porque a minha organização e tudo que eu faço sobre comida tem muito de confeitaria. Muito de confeitaria, muito engraçado isso. Estava fazendo um escondidinho outro dia, super simples, e a maneira com que eu passei o... Você
0: divide tudo na bancada, né?
1: Muito! O purê, encobrindo a, a proteína ali do escondidinho, era, eu atualizando alisando ele com uma espátula de, de degrau <risos> e tava ficando lisinho. Bom,
0: você não, não chegou a colocar ele no saco de confeiteiro com bico, então vai... <risos> Não
1: foi pra... Não, acho que a essência confeitaria tá na gente, assim, na gente. E aí, quando eu vou fazer comida, é assim, super organizado, metódico. Confeitaria precisa ser.
0: Não, outro dia eu fui dar uma aula, acho que foi em Minas, em BH, e
1: eu limpava
0: a bancada toda hora, aí a a dona da escola falou, gente, mas não precisa limpar, pode deixar bagunçado. Eu falei, não, eu tô trabalhando, isso aqui precisa estar um brinco, senão eu não consigo trabalhar. Eu me sinto extremamente desorganizada. Se tem um negocinho sujo, ali eu é preciso limpar.
1: Sim, eu na bagunça me, é sinto, me sinto impotente, eu não dou conta, não consigo.
0: Mas vou te falar uma coisa, na cozinha eu sou super organizada. Agora, na vida... É uma
1: zona. Sim, eu sou assim também. <risos> eu sou assim também, engraçado. Eu sou assim. Eu, não, eu achava que era porque eu sou do signo de gêmeos. Eu falei, não, deve ter essa dualidade aí, né? Assim. É, eu
0: sou ascendente em gêmeos, então pode ser. <risos> pode ser. Pode ser. Pode ser. Porque,
1: por exemplo, eu sou Henrique Rossanelli sou Nelly Sochi, que são pessoas opostas.
0: Aliás, falando em pessoas opostas, você tem aí um alter-ego polístico é uma boleira, não é?
1: Tem isso, tem tudo isso, que é a tia Marli.
0: Ah, eu acho o máximo.
1: <risos> Exatamente, porque, por exemplo, eu sempre preparo os bolos dos meus amigos. E aí é muito engraçado, porque eu entro, acesso esse personagem, que é a tia Marli. E a tia Marli, ela é meio sacoleira, ela vai <risos> comprar as coisas e anda com sacola retornável do mercado sempre cheia. Tem isso. E assim, um, um outro personagem que sou muito eu, que, e é super frequente, mas super na intimidade, é a Monja Coen. Ah, é a Monja.
0: Já vi a Monja você falando. Eu,
1: para os meus amigos, sou a representação da Monja Coen. Então, todo esse papo de, sei lá, tô, tô triste, preciso conversar, tô com problema, a galera vem conversa comigo e a gente tenta ali conversar e, e, e passar, sei lá, e, e resolver a questão. Mas muito... Monja Coen, Filosofia Oriental e, sei lá, coisas de paz e bem, é bem assim. É, são facetas da mesma pessoa, né? Eu sou muito assim.
0: E já que você tocou no assunto monja, Coen, essa coisa mais zen, não diria zen, eu diria que ela responde as nossas dúvidas existenciais. A gente vai tocar agora num assunto que é a dúvida existencial do confeiteiro. Um, participamos juntos da revista Feira que é uma revista independente e a edição a segunda edição dessa revista ela é toda dedicada à confeitaria qual é o enfim o conselho da Monja Quen então baixa ela aí
1: <risos>
0: ela, o que, que você falaria porque uh, você sabe das minhas, dos meus questionamentos é, mas não quero entrar nessa nessa vibe enfim, porque eu acho que senão a gente vai ficar horas conversando mas assim, qual que é o seu o seu conselho pra galera que tá enfim vem muita pergunta para mim dessa galera que tá entrando na confeitaria e que tá muito desanimada, ela fala ah, Joyce, eu entro na confeitaria, mas eu desanimo eu saio fora é, enfim, não sei O que, que a Monja Coen falaria pra essa galera Que tá, enfim, sofrendo né? a gente, Eu acho que a confeitaria No Brasil ela, ela Precisa se desenvolver um pouco mais Ganhar um pouco mais de força é, Eu acho que você é um dos, dos Que vão trazer essa força pra confeitaria Enfim O que, que você falaria pra essa galera aí Que tá meio perdida
1: É muito, muito engraçado Porque eu acho que se questionar E às vezes ter dúvida do que do, qual caminho para você vai dar para sua profissão e para o seu é, para sua pessoa profissional é, é, é muito difícil de, de, de se falar, né? Mas eu acho que para mim isso ficou muito claro, principalmente agora, quando você faz alguma coisa com toda a sua verdade, eu acho que você deposita uma uma, sei lá, uma um, uma carga de energia tão positiva nisso, você acredita, eu acho que isso só te traz coisas que podem ser boas. É muito engraçado que tipo o meu caminho profissional, ele sempre, a, a, sei lá, as minhas ambições, elas nunca foram ambições materiais, e elas sempre foram ambições de experiências. Né? Então, por exemplo, eu tinha, e agora tá super presente isso outra vez, a ambição de escrever um livro e tal. Então, nas minhas decisões diárias, nas escolhas diárias, eu sempre decidia como eu ia me comportar, o que eu ia fazer com um foco nesse lugar que era onde eu queria chegar. Então, acho que as pessoas... É muito engraçado, né é, já percebi isso. No trabalho de cozinha, não geral, cozinheiros, confeiteiros, as pessoas hoje elas são muito imediatistas. né Elas querem resultados é, super é, rápidos, e não é assim. Principalmente na confeitaria. Acho que o nosso trabalho é um trabalho de repetição, de exercício e de você ter repertório, não só das experiências, das coisas que você prova, dos lugares que você conhece, mas, às vezes, que você erra também. tipo, Acho que tudo isso te acrescenta e te constrói como profissional. Toda vez que você está conectado com o seu... Sei lá, que você tem assim, um desejo profissional, uma ambição, e aí qualquer uma dessas coisas... Quando você está focado, você só vai e as coisas acontecem. É bizarro. E isso não tem nada a ver com espiritualidade. Não tem nada a ver com, com capacidade. Eu acho que é você acreditar e querer aquilo, você faz acontecer. E comigo sempre foi assim. A minha família é simples, a minha origem é humilde, eu cheguei, a... o meu trabalho antigo era de trabalhar no Oreo, que é um dos restaurantes mais importantes do Brasil. É... Eu cheguei num lugar onde, claro, bem pouquinho assim, as pessoas me reconhecem e algumas até me respeitam, mas bem pouquinho assim. E isso muito cedo e muito, muito, mais... muito antes do que eu imaginei. Então, acho que essa clareza e essa, esse foco ele foi o que me trouxe, por exemplo, para a gente estar tá aqui hoje trocando essa ideia e conversando, sendo essa pessoa Henrique Rossanelli da confeitaria. Mas, mesmo dentro disso, eu sempre tive vários questionamentos sobre quem eu quero ser profissionalmente. eles são super recorrentes e são frequentes na minha vida.
0: E você já pensou em desistir?
1: Nunca pensei em desistir, é muito engraçado. Nunca pensei em desistir. Eu tenho certeza que a minha vocação é... Eu só sei fazer doce, eu não sei fazer outra coisa. Assim. Eu só sei trabalhar na cozinha. Eu trabalho na cozinha desde que eu tenho 15 anos, eu não sei fazer outra coisa. É... Se um dia parar de existir doces e trabalhos de restaurante, eu sei lá, acho que eu vou fazer... Eu vou dar um jeito e vou sobreviver, mas eu só sei fazer isso. Então eu nunca pensei em desistir. E o ambiente da cozinha me, me, é, é muito confortável para mim. O barulhinho do talher batendo na lavagem ali, as panelas, a, a dinâmica da cozinha é muito confortável. Eu me sinto, uh, eu me sinto daquele lugar, sabe? Então eu sempre tive essa sensatez, essa clareza de eu quero chegar em tal lugar. Então as minhas escolhas diárias elas eram em função disso nas coisas mais simples do meu dia a dia se eu fosse passar pano no chão eu ia passar pano no chão do melhor jeito possível primeiro porque sou eu que estou fazendo as coisas e eu exijo e eu me cobro muito para eu sempre dar o meu melhor mas primeiro e aí, em segundo plano porque é isso você tem que ser você tem que mostrar que você é capaz e que você quer aquilo é, a minha família nunca ia ter a nunca não, não tenha uma, sei lá, uma condição financeira de me entregar uma loja pronta para poder ser confeiteiro e vender doces. Então, talvez o que eu tinha de ferramenta era essa, esse feeling, essa vocação, e mostrar o meu trabalho para quem quisesse investir. Meio que foi o que aconteceu. O Felipe, por exemplo, Felipe Bronze chefe do óleo, ele acreditou no meu trabalho, Conhecer o meu potencial. Ah,
0: eu queria ter muito dinheiro. É,
1: então. Eu queria
0: ter muito dinheiro e investir. Eu ia fazer uma loja pra gente.
1: Então, a gente ia ser muito feliz, não sabe? Porque, mas isso não aconteceu, então, tipo, a, o que sei lá, até de faculdade, sempre foi muito difícil ir à faculdade, eu fiz fiese, foi um perrengue para pagar a mensalidade, eu, sabe, sempre foi uma vida de trabalho muito complicada, eu sou de São Paulo, a minha família morava em Guarulhos e eu ia trabalhar na zona sul de São Paulo, ia trabalhar, sei lá, Uh, em pinheiros, em, no, nos jardins, era um rolê de três horas por dia de condução para chegar no trabalho, mas eu sempre achei que isso ia me trazer coisas boas, sempre acreditei muito nisso, então, eu acho que é de você acreditar e não e, e acreditar no que você quer na sua vida e correr atrás disso, é, e isso não tem nada a ver com espiritualidade, eu acho que é de você ter um foco, só que é muito doido, porque às vezes você percorre, eu acho que vai percorrer um caminho e as coisas mudam, os planos mudam. E aí, tá, no fim do ano, eu ressignifiquei meu trabalho e eu pensei, ah, eu vou sair do Oro, que é talvez um dos melhores restaurantes do Brasil, e aí tinham as premiações, né, que elas são super armadilhas para você se perder em vaidade e soberba. E aí eu pensei, sou reconhecido e tal, o que, que eu vou fazer, né? Vou trocar o certo da minha vida para fazer o quê? É. E aí eu fiz um sei lá, de, de verdade, foi de ressignificar o meu trabalho. E eu pensei, ah, eu vou fazer o quê? Eu vou, dar, vou vender tortas por pelo, pelo Instagram? E se eu fosse fazer isso, tudo bem, porque eu ia fazer a melhor torta do mundo. E eu lembro muito de uma vez que a gente conversou, eu e você, numa, na nossa intimidade, sobre, por exemplo, a Cristina Tose do, do Milk Bar. E, ah, ela faz cookies, e ela acredita, e ela é feliz fazendo aquilo. O meu trabalho de confeitaria hoje não tem nada a ver com o trabalho de confeitaria que eu fazia antes, mas eu estou tão feliz e realizado fazendo isso que eu acho que é isso, de você correr atrás do que te faz bem e o plano muda. Às vezes, na metade do caminho, acontece alguma coisa ali que te tira talvez do que é o que você imaginava como certo, mas aí as circunstâncias te fazem você chegar em outro certo e está tudo bem, é isso, sabe? É, não,
0: eu super sei, porque assim, o meu trabalho já mudou várias vezes, várias eu acho que tem muita coisa dentro de mim que eu quero colocar para fora, então ele, enfim, muda muito, e, e eu acho que realmente, esse é o grande, sei lá, segredo, se é que isso é um segredo, é você fazer aquilo lá, aquilo que te faz feliz, eu acho que desde lá do, do início da nossa conversa aqui, é, você colocou isso, você falou, gente, isso é, é o que eu sou, Sim. né? é o Henrique ali num prato, é o Henrique num texto, porque no momento que você inventa, ou no momento que você quer copiar o outro, você se perde. E por isso que eu acho que a Cristina Tossi ela é tão. é um exemplo tão forte. Por mais que eu não, 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 não curta, nu, nunca provei. Estou super curiosa para provar, nunca tive a oportunidade. Mas é, é tão verdadeiro aquilo para ela, tipo assim, cara, sei lá, muita gente já chegou até mim, meio que metendo o pau nela, eu falei eu não meto pau, mesmo que eu não meto pau em ninguém, acho que cada um tá na sua luta e, e faz aquilo que acredita o que é uhum, uhum. porque ela simplesmente faz o que é verdadeiro para ela ela atende o um público certo para aquilo que ela acredita que é o americano que curte aquele né, monte de, 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 de coisas de, enfim Fruit Loops e sneakers e tudo mais e ela é super feliz com aquilo né?
1: tem um detalhe muito importante e aí eu posso dizer isso eu acho que o que eu posso contar com propriedade é o que eu vivi, né? O que aconteceu comigo. Então, eu posso dar o, meu, o a minha vivência como exemplo. O, a minha vida profissional foi sempre de muito trabalho. Muito trabalho. E teve um momento que eu decidi que eu queria viver outras coisas que eram de vida mais pessoal, mas sempre de muito trabalho. Eu acho que o trabalho de cozinha, trabalho de cozinheiro, trabalho de confeiteiro é um trabalho muito pesado. Imagina que, numa turma de faculdade com 40 alunos, no final do, do, dos quatro semestres, quantas pessoas se formam e também quantas pessoas entram no mercado de trabalho. É uma profissão muito difícil. Então, eu acho que não é só você querer chegar a um lugar. Tem esse lugar de você se dedicar muito. E, às vezes, essa dedicação ela te tem um preço muito alto. O meu preço muito alto, por exemplo, foi eu me afastar da minha família. É... Mas eu nunca me arrependi, pelo contrário. É... Eu paguei um preço muito alto, que foi esse preço de eu não estar na rotina com os meus familiares e as pessoas que eu amo, mas eu honro isso muito, porque foi através de todo esse trabalho que hoje, e eu espero que cada vez mais, eu consiga reconhecimento e visibilidade e fazer... Com que as pessoas aí se encantem pelo o meu trabalho de confeitaria e isso é de uma pessoalidade absurda, de se entender assim porque você tem lá o Instagram, você tem referências e aí você quer ser o Bachur ou você quer ser o Joti, e são pessoas e ambientes absolutamente diferentes, e realidades diferentes quando você se enxerga e você, se, você se, se, se olha assim de fora eu acho que é muito isso, qual é a sua possibilidade como você dá o seu melhor aqui nessa situação agora e de entender que, às vezes, são períodos que você precisa ficar em tal lugar. Profissionalmente, comigo sempre foi assim. Ah, eu vou ficar X tempo em tal lugar, que tal lugar é, vai, me, vai me prover tal ensinamento. Mas trabalho não é escola. Se fosse escola, a gente não vendia prato, vende vendia sobremesa. A gente vendia cursos. Trabalho é trabalho. E eu sempre digo isso para as pessoas que trabalham comigo. Eu sou bastante exigente. Eu acho que trabalho é para dar trabalho. E eu acho que, no fundo, no fundo... Quando alguém me manda uma mensagem que comeu um eclair, um bolo e foi feliz pra caramba, isso tudo se paga. Eu acho que no fundo no fundo a gente trabalha com é, hospitalidade. Quem trabalha com comida trabalha para proporcionar alegria para o outro. Quando alguém traz isso para mim, eu fico tão feliz, tão feliz. Posso ter trabalhado 14 horas, mas aquelas 14 horas foram recompensadas por aqueles Aquelas linhazinhas que a pessoa escreveu e agradeceu. É isso. Então
0: vamos para o terceiro episódio. Então fica ligado que logo mais a gente entra com o terceiro episódio.